0: 16h heures, 18h heures. Et si on partait Philippe Bougler Nous sommes partis au Cambodge, ça y est, un pays fantastique, moi j'aime vraiment beaucoup. Je suis avec tous mes amis voyageurs Nathalie et Lal. Emmanuel Jarry, et puis Jean-Bernard Carrier, du Guide Lonely Planète. Euh, le Cambodge, donc, on sait que c'est en Asie, euh, là-bas à l'Est. Vous pouvez préciser un petit peu Oui, on va quand même mentionner qui sont ses voisins. Ça permettra encore mieux de le repérer sur la carte. Euh, il est voisin de limitrophe de la Thaïlande, du Laos et du Vietnam. Mm -hmm. C'est un pays assez petit, en fait, à seulement un tiers de la France métropolitaine. Ouais, donc voilà, ça se visite euh, allez, en dix jours. Vous pouvez voir déjà beaucoup de choses sur place. Euh, deux grandes caractéristiques géographiques le fleuve Mekong oui et le lac tons les dont vous venez de parler. Ça, c'est vraiment les deux grands aspects majeurs de ce pays. Et puis, j'ajoute quand même un troisième, il ne faut pas oublier, il me tient à cœur aussi, celui-là, c'est une façade littorale qui donne sur le golfe de Thaïlande, avec de belles stations malaires, dont on parlera tout à l'heure, ouais. et des petites îles bien sympathiques. Et des petites îles paradisiaques, on ne le dit pas souvent Mais en Cambodge. Oui. Ah, c'est ouais, vrai, ouais. c'est vrai. Nous sommes en direct avec Laurent Holdener Il est français, d'origine cambodgienne. Il est installé à Siem Reap, à côté de Angkor Depuis 1996, c'est le fondateur de l'agence terre Cambodge Bonjour Laurent
1: Oui, bonsoir euh, bonsoir Philippe.
0: Alors vous me dites bonsoir parce qu'il est quelle heure là-bas au Cambodge
1: Ah oui, il est déjà 10 heures. Hein, ah oui. On a 5 heures de décalage par rapport à la France. Bon, ça va, vous tenez le choc encore Oui, 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 pas de bon. souci.
0: Alors, vous avez grandi en Europe et lors de, de votre départ vers le Cambodge, je crois que ce qui vous animait, c'était l'aventure, l'idée de, de partir à la recherche des, des temples, des cités perdues, des ruines dans la jungle, de faire un peu votre Indiana Jones, c'est ça
1: oui, tout à fait. C'est la notion de, de découverte, d'aventure, de forêt tropicale, de, de pierre perdue dans cette jungle qui m'avait, qui m'a beaucoup attiré. Mmh. Euh, Indiana Jones, le livre de la jungle, toutes des, des images qui, qui me, qui m'étaient restées quand j'étais petit. Mmh. Euh, et donc euh, voilà. Donc oui, j'ai décidé de partir dans ce pays pour partir à l'aventure et découvrir certains temps perdus euh, sur ce territoire cambodgien Et alors, est-ce que vous en avez trouvé Comment c'était l'ambiance euh, C'est mystérieux, mystérieux, euh, très nouveau, euh, très nouveau pour moi. Euh, c'est une, euh, c'est un pays où il y a quand même très peu d'habitants, donc une nature qui est très présente. Euh, et c'est cette, cette alliance Entre, entre l'archéologie L'histoire ancienne et, et, et la nature, les arbres Qui, qui m'a vraiment fasciné Et, et pour ça, bah, il faut, faut prendre son sac à dos euh, Marcher euh, Prendre son hamac moustiquaire et, euh, et partir dans les montagnes Parce que souvent, c'est dans les anciennes capitales Qu'on trouve ces temples-là Qui sont répartis, répartis sur le territoire euh, C'est dans ces montagnes Qu'on peut trouver ces, 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 ces bâtisses Alors c'est des
0: je crois que vous pouvez... je peux vous demander de faire silence un tout petit instant. On va écouter le son derrière vous. Est-ce qu'on entend les... Ah, j'avais l'impression qu'on entend... Et
1: eh, si On entend un peu... Ah, la on, on entend... On entend... On entend on <rire> je ne sais le pas où ça fait les... Il y a un truc. <rire> oui, ben, alors, je suis à la campagne. Donc, euh, oui, il y a les, les, les grenouilles, les criquets. Mmh. Euh, c'est très calme en ce moment. Et on est au début de la mousson. Mmh. Donc, euh, les pluies, euh, ça apaise les âmes et on est tranquille chez soi.
0: <rire> alors, moi, c'est vrai que le Cambodge, qui est absolument extraordinaire, c'est ces temples dont vous parlez. Il faut imaginer des, des ruines. C'est la cité perdue. C'est comme dans les rêves. Si on parle aussi d'Angkor, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est des cités qui sont enfouies dans la forêt depuis des siècles. Euh, et, et qui ont été gagnés par la nature. Et vous avez des arbres qui font corps avec les vieilles pierres. On ne sait plus qui tient qui, si c'est l'arbre qui tient le temple ou si c'est le temple qui tient l'arbre. Et, et, et c'est totalement envoûtant. C'est comme une œuvre d'art un peu créée par l'homme et la nature. Moi, je le, je le vois ça comme ça.
1: C'est magnétique. Oui, 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 en effet. Alors il y a les, les fameux temples d'Ancor, patrimoine UNESCO, mais il y a énormément d'autres anciennes capitales qui commencent du 7e siècle et qui finissent jusqu'au 14e qui sont majestueuses et donc c'est la possibilité de de partir de de, de s'aventurer là-bas euh, c'est une découverte vraiment unique et mmh. euh, qui est très peu en plus très peu visitée parce que parce que le pays a quand même eu beaucoup de retard au niveau du développement donc très peu d'infrastructures routières très peu d'accès mmh. donc c'est là la, vraiment la, la notion de d'aventure qui est toujours présente.
0: Donc ça, on peut encore le vivre, parce qu'il faut dire qu'encore, il y a quand même beaucoup de monde aujourd'hui qui y va, mais on peut vivre un peu la même chose dans d'autres lieux.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, pas loin d'ailleurs d'encore, il y a, il y a des, une montagne, une montagne sacrée qui s'appelle les, les Pnom euh qui est une ancienne capitale du 9e, où, où là, euh, vous avez de, de, très vieilles, euh, de très vieux villages ancestraux mélangés avec de la forêt tropicale. Donc C'est une, une montagne qui culmine, alors pour nous, euh, respect, hein, ça, ça culmine à 500 mètres. Euh, <rire> le le Cambodge, c'est la Hollande asiatique. Hein. Ouais. Le sommet est à 1800 sur les sur les, les, les bordures du pays mais au centre on arrive à des collines pour vous, mais oui. des, des montagnes sacrées pour nous euh, souvent malheureusement c'était aussi les anciens euh, fiefs des, des, des anciens Khmer Rouges donc oui. euh, très peu de développement et, et donc une population des gens d'une très grande gentillesse et, et qui côtoie en fait ces temples depuis toujours, qui jouent depuis gamin dans ces parmi dans ces pierres ouais. et euh, voilà ça c'est une mes grandes passions de, de pouvoir les découvrir et aussi de les proposer à d'autres
0: ouais. et, et c'est vrai que les, les, les Cambodgiens ont un naturel j'aime pas faire des généralités sur les peuples mais là franchement il y a une gentillesse naturelle spontanée qui est vraiment très très touchante dans ce pays on va continuer à découvrir le, le Cambodge dans un tout petit instant avec vous euh, il y a encore beaucoup beaucoup de choses à raconter sur ce pays à tout de suite 16h 18h et si on partait Philippe Googler sur Europe 1 et si on partait, vous l'avez compris, nous sommes au Cambodge, au cœur du Cambodge. Et, euh, et je dois vous dire un truc quand même, c'est que quand les Cambodgiens passent à table, c'est quand même plutôt piquant. Euh, parce que si vous faites un peu les marchés, vous allez voir des drôles de choses sur les étals. Il y a des tas de petites bestioles à manger. Alors au début, c'est un petit peu surprenant. Et surtout quand on sait que la bestiole la plus prisée, c'est la tarantule. Quand j'ai vu ça sur les marchés, je me suis dit, bon, je ne vais pas la manger tout de suite, mais en revanche, je vais essayer de rencontrer un chasseur de tarentules. Donc, euh, quand on se dit, je vais rencontrer un chasseur de tarentules, on s'attend à tomber sur un solide gaillard, un aventurier de la jungle, un, un costaud, un, un gars entraîné à la morsure venimeuse. Et alors, quand j'arrive dans la maison des, des chasseurs... Et eh ben c'est pas du tout ça, c'est une petite ferme tranquille, euh, ça rigole dans la cuisine, il y a une petite odeur de poulet grillé. Il y a la maman qui cuisine et à 15 mètres de là, dans le jardin, il y a le chasseur de tarentules. Et c'est le papa, décontracté, avec ses deux enfants, en tong en train de chercher tranquillement des tarentules au milieu des herbes folles. Parce que là-bas, il y a des tarentules comme il y a des grillons chez nous, il hein. y en a partout. Et il cherche ça, mais vraiment hyper relax. Euh, donc je lui, je lui dis au papa, je lui dis, mais alors votre jardin il est infesté de, de tarentules Il me répond, bah oui, 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 il y en a là, tout autour, regardez. Ça, de toute façon ça ne risque rien, elles sont dans leurs trous. Et euh, c'est vrai que sous les broussailles, vous avez des petits orifices d'environ 5 cm de, de diamètre, et ce sont les, les terriers de la, la tarentule. Alors le principe pour les attraper, c'est que le papa prend un petit bâton et il va gratter au fond du terrier, il cherche un peu comme ça. Et il récupère une sorte de gros cocon mou et blanc. Alors ça ressemble, pour vous dire, un peu à un œuf poché blanc, vous voyez C'est un peu mou comme ça. <rire> Jusque-là, tout va bien. <rire> et, et, C'est un cocon qui contient en fait une centaine d'œufs de petites tarentules. Ah, ouais. Et donc, comme ouais, il ouais. retire comme ça le, le, le cocon, il y a la maman tarentule qui était au fond du terrier, qui accourt pour essayer de retenir le cocon, elle veut le protéger et elle y met toutes ses forces, elle s'y agrippe avec ses pattes alors que le papa continue de tirer le cocon vers l'extérieur. Alors, moi j'aime pas trop les araignées, mais voir cette petite maman araignée qui défend ses œufs comme ça. Oui, c'est touchant. Ouais, mmh. c'est tout mignon. Enfin bon, avec le bout du bâton, le papa soulève le cocon et l'araignée reste suspendue au cocon et au bâton. Et donc, euh, elle est coincée, parce qu'elle ne veut pas lâcher euh, ni le cocon, ni le bâton. Et en fait, elle est piégée, parce que le papa va la prendre avec ses doigts, avec un geste très pro, pour ne pas se faire mordre. Et il lui casse direct ses, ses crochets venimeux, et, euh, et c'est cuit. C'est fini pour tout la tarantule. Tout ça à la tarantule. main, il a, il a ouais, à la main avec un grand sourire, en discutant ah ses enfants, parce que euh, je sais pas quoi. C'est dangereux, si <rire> ah elle pique. C'est venimeux. Et donc, euh, évidemment, euh, après qu'il ait capturé la tarantule, j'ai eu droit à bah, « prends-la dans ta main ». Non, ça c'est le <rire> grand classique donc euh, j'ai un petit peu hésité mais en fait je l'ai fait et, et en fait c'est très doux c'est très léger, c'est comme une caresse et, et je, pour ceux qui sont un peu arachnophobes, euh, je conseille le, la caresse de la tarantule ah, c'est une bon, hein. bonne thérapie ah, ça. Ouais. mais c'est vrai, vous pouvez vous réconcilier avec les, les araignées vrai. et puis alors après il a fallu goûter la tarantule alors là c'est oui. servi euh, frit ouais. euh, et donc j'ai commencé par les pâtes et la saveur, comment vous décrire C'est un peu comme euh, une petite tablette bien grillée. Ça a un goût de poisson. Ah, de poisson, tiens. Oui, un ah. goût de poisson. Et je demande à la maman qui l'avait cuisiné. Elle me dit, oui, oui, la chair a le goût de poisson. Et la carapace, plus le goût du crabe. C'est assez étonnant. Ah, on mange le tout. Et on mange le tout. Alors, justement... Même comme... le carapace, le dur. Oui, mais alors, moi, comme je me suis dit, bon, bah, ça a l'air pas mal, j'ai attaqué direct ouais. l'abdomen. Ah. Bien ventru. Mmh. <rire> et là, quand vous croquez... Il y a une espèce de jus qui sort. Oh Beaucoup de jus. Et vraiment pas bon. Hein. J'utilise des mots délicats. Et je vois toute la famille qui éclate de rire autour de moi. Et euh, la maman me dit Ah bah, tu viens de croquer dans la vessie. Elle avait peut-être <rire> pas fait ses besoins. <rire> Et donc là, comment vous dire Le jus de tarentule. Euh, je... Un peu gardé. Ouais, ouais. Un baptême du feu. Voilà. Je le conseille à personne, le jus de tarantule. C'est juste infâme. Et euh, voilà. Emmanuel, vous la vous comment, vous Le le, le, le... Ah, le jus de tarantule oui. bah, je, je sais pas, je, comme on est en Asie, peut-être un peu de sauce soja, de citron d'ail. Je tremperais ouais, le les pâtes de la tarantule dans, dans le dip, quoi. Ah, d'accord. Okay, très bien. Non, mais ce qui est intéressant, ce que vous avez dit, parce qu'il y a pas mal de pays où on mange des araignées, mais je crois que le Cambodge, on mange souvent <rire> les pâtes et le thorax, et au Cambodge, c'est le seul endroit où on mange l'abdomen. Oui, hein. ouais, c'est ouais. vrai ils le mangent, ouais. Ouais. Ouais, C'est très le, Laurent Holdener, vous êtes toujours en direct avec nous depuis le, le Cambodge. Vous, vous êtes installé depuis 25 ans. Vous en mangez souvent des tarentules, vous Vous mangez l'abdomen
1: euh, c'est une question d'assaisonnement. Euh, <rire> une pointe de sésame avec une friture d'une huile d'aujourd'hui et pas d'il y a une semaine. Peut-être, peut-être, c'est un plat qui est peut être bon, mais il faut bien le préparer et c'est vrai que bon, à première vue, ce n'est pas très appétissant. Non. Mais euh, voilà, c'est une des particularités. C'est vrai que c'est surtout pour. Euh, pour les paysans qui se retrouvent dans des villages avec euh, avec peu de nourriture, qui mangent cette tarantule donc c'est pas vraiment le plat euh, qu'on mange tous les jours au Cambodge non plus. Et c'est bah, pourtant il y, y en a quand même sur beaucoup sur les marchés, j'ai ah l'impression ouais, quand même qu'il
0: y a, une, y a un, un plaisir à acheter ça, non C'est que pour les filter. touristes beaucoup je crois. Ah non, bon ouais. non, pas tant que ça. Non. Non. Oui, alors il
1: y a un peu le côté touristique euh, parce que oui en effet, euh, mais c'est un peu comme les, 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 les criquets euh, ouais. qui sont qui sont plus qui <rire> Et qui, et qui sont, qui ont plus de vertus aussi au niveau des protéines. Je vous recommande plutôt les criquets ouais. euh, la prochaine fois. Non mais c'est vrai que les criquets c'est ouais. pas mal.
0: C'est ouais. un petit goût de chips. Ah, vous avez tout goûté. Ouais j'ai tout goûté. <rire> et, et je préfère le criquet à la tarentule. <rire> euh, on reste, <rire> euh, on reste tous ensemble bien sûr pour continuer à évoquer le, le Cambodge. Dans quelques instants, on va retrouver Nathalie Elal pour euh, ses histoires croustillantes sur le Cambodge. Mais juste auparavant, évidemment, une euh, Là encore un incontournable. Voici Kim Wild, ah. Cambodge, qui raconte l'histoire de l'épouse d'un pilote de l'US Air Force qui était basé en Thaïlande et dont le mari disparaît mystérieusement après un vol vers le Cambodge et qui ne revient jamais. Voilà, je vous ai raconté l'histoire parce qu'on n'est pas nombreux à la connaître.